0: Et bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 27 mai 2021 et c'est la matinale Info RCJ. Nous ne supporterons pas des leçons de morale de la part de la France. Ces mots sont signés Benjamin Netanyahou suite au propos du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur les risques d'apartheid en Israël. On évoquera cette passe d'armes diplomatique avec Gérard Benamou. Twitter sur le banc des accusés. Les associations demandent plus de transparence aux réseaux sociaux sur ces critères de modération des contenus haineux. On évoquera cette question avec la présidente de l'Union des étudiants juifs de France, Noémie Madard. Et puis, c'est la semaine du retour des sorties. Fabienne Cohen-Salmon nous fera découvrir la très belle expo organisée par la ville de Paris sur Simone Veil. Bonjour, Margot Siffer. Bonjour, Edith, Bonjour à tous. Il est 8h passée de 1 minute et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu. La matinale info, rue d'Issad. Et on ouvre ce journal avec la profanation d'une stèle hommage à une victime de l'hypercachère.
1: La stèle érigée à Sarcelles, à la mémoire de Johan Cohen, l'une des victimes de l'attentat de l'hypercachère à Paris, a été vandalisée. Un acte dénoncé par l'ancien maire et député du Val d'Oise, François Pupponi. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme l'a également dénoncé. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur de l'époque, avait rendu hommage à Johan Cohen lors de l'inauguration de la stèle en novembre 2015.
0: L'émotion est toujours vive en Moselle après le meurtre de Stéphanie, tuée par son compagnon.
1: Alors qu'une jeune femme de 22 ans a été tuée par son compagnon en pleine rue en Moselle, Gérald Darmanin, Éric Dupont-Moretti et Marlène Schiappa ont annoncé hier le lancement d'une mission d'inspection. Elle sera chargée de faire toute la lumière sur ce féminicide. Pour rappel, Stéphanie Di Vincenzo avait déposé une main courante et une plainte contre son compagnon en 2020. De son côté, Gabriel Attal, le
2: porte-parole du gouvernement a lui aussi fait une annonce. À partir du 28 juin, le 3919, le numéro d'aide et d'écoute pour les femmes victimes de violences sera accessible 24h sur 24 du lundi au vendredi et dès la fin de l'été, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un engagement, vous le savez, du Grenelle des violences conjugales. C'est une... Nouvelle avancée majeure contre les violences faites aux femmes. C'est une annonce, évidemment, qui trouve un écho particulier, bien sûr, quelques jours après les drames de Mérignac et d'Ayange. Les violences sont inacceptables, inacceptables qu'en France, certains hommes puissent considérer qu'ils ont un droit de vie ou de mort sur leur épouse, sur leur compagne ou sur une femme. Les combattre est au cœur de notre engagement et cette nouvelle promesse tenue est importante et nous continuerons nos efforts et nos actions contre les violences conjugales jusqu'à la dernière seconde du quinquennat.
1: Par ailleurs, plusieurs centaines de personnes ont marché hier en Moselle pour rendre hommage à Stéphanie. Quant à son compagnon, il a été mis en examen et écroué.
0: Jean-Michel Blanquer, qui sera d'ailleurs l'invité
1: d'Alain Bentolila et de Jonathan à 11h sur RCJ, fait un geste envers les enseignants. 700 millions d'euros seront débloqués l'an prochain pour revaloriser le salaire des enseignants. C'est ce qu'a annoncé hier Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale a fait cette annonce lors de la clôture du Grenelle de l'Éducation. Il a réuni pendant trois mois les acteurs du secteur. De leur côté, les syndicats se montrent sceptiques. La France passe
0: la barre des 10 millions de vaccinés avec deux doses.
1: 24 millions de Français ont désormais reçu au moins une dose du vaccin. Par ailleurs, Gabriel Attal a tenu à saluer l'intelligence des Français. Ils ne se laisseront pas avoir par des manipulations, a-t-il déclaré. Le porte-parole du gouvernement fait notamment référence à l'agence de communication qui a approché des influenceurs pour dénigrer le vaccin Pfizer ou encore au rassemblement anti-pass sanitaire qui s'est tenu à Paris ce week-end. Et par ailleurs, la situation sanitaire en Ile-de-France s'améliore. Le nombre de malades en réanimation en Ile-de-France est repassé sous la barre des 1000. Il est actuellement de 711 contre 1800 le mois dernier. Le taux d'occupation des services de réanimation francilien est donc de 91%. Quant au nombre total de patients hospitalisés, il est inférieur à 2000. Et la France qui va remettre en place un système d'isolement obligatoire pour les personnes en provenance du Royaume-Uni. C'est ce qu'a annoncé hier Gabriel Attal en cause de la progression inquiétante du variant détecté en Inde. Le Royaume-Uni rejoint donc la liste des 16 pays où les voyageurs sont déjà soumis à une quarantaine obligatoire de 10 jours, comme le Brésil, l'Inde, l'Argentine ou encore la Turquie.
0: Emmanuel Macron débute une visite de deux jours au Rwanda, une visite autour de la mémoire et des liens avec l'Afrique.
1: Emmanuel Macron effectue aujourd'hui effectivement une visite hautement symbolique. Le président français a notamment l'ambition de finaliser le processus de réconciliation. Après plus de 25 ans de tensions diplomatiques, elles sont liées au rôle joué par la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Il avait fait plus de 800 000 morts. Le chef de l'État se rendra au mémorial du génocide. Il y prononcera un discours. En Afrique toujours, la crise politique au Mali se poursuit. Deux jours après leurs arrestations par les militaires, le président et le premier ministre de transition ont démissionné. Les circonstances sont encore floues. Elles s'apparentent à un deuxième coup d'État en neuf mois après celui d'août 2020.
0: La communauté internationale continue de mettre
1: la pression sur la
0: Biélorussie.
1: Les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU et les états unis ont appelé hier l'Organisation de l'Aviation civile internationale à enquêter d'urgence. Cela fait suite au détournement d'un avion Ryanair dimanche en Biélorussie. Les signataires réclament également la libération immédiate de l'opposant Roman Protasevich et de sa compagne. Ils ont été arrêtés à Minsk après l'arrivée de l'avion.
0: Et puis on en vient à l'actualité en Israël à quelques jours de la fin de son mandat pour former un mmh. gouvernement. Yair Lapid s'active en coulisses.
1: Le parti centriste Yachatid a conclu hier un accord de coalition avec le parti de gauche Meretz. Yair Lapid serait également sur le point de finaliser un accord avec le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Son mandat expire le 2 juin. Il ne lui reste donc plus qu'une semaine pour former un gouvernement. Israël se dirigera le cas échéant vers une cinquième élection en moins de trois ans.
0: La tournée d'Anthony Blinken au Moyen-Orient
1: se poursuit. Anthony Blinken est arrivé hier en Jordanie après une visite au Caire. Il va notamment s'entretenir avec le roi Abdallah II. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain espère consolider le -le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
0: On termine par un mot de football. Les Espagnols de Villarreal
1: remportent au bout du suspense l'Europa League, c'est-à-dire la petite Coupe d'Europe. Après 120 minutes où les deux équipes ont été incapables de se départager, ce sont finalement les Espagnols de Villarreal qui ont remporté la Ligue Europa hier. Ils affrontaient Manchester United. Le score est de 1-1 et de 11 tirs au but à 10. Il s'agit de la première Coupe d'Europe de leur histoire. Merci Margot Cipher. Vous écoutez
0: la matinale info RCJ, il est 8h07. Les propos de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, font réagir en Israël jusqu'au premier ministre Benjamin Netanyahou. On reviendra sur cette séquence et sur toute l'actualité israélienne dans un instant avec notre correspondant Gérard Benamou. Une semaine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu entre Israël et les groupes terroristes à Gaza, le ballet diplomatique continue en Israël. Bonjour Gérard Benamou.
3: Bonjour Rudy, bonjour
0: à tous. Vous êtes notre correspondant en permanent en Israël. Alors après les Américains, ce sont les Britanniques qui se sont rendus hier à Jérusalem.
3: Oui, la diplomatie à la une vraiment en Israël. Après Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à Jérusalem et à Ramallah, c'est le tour du chef de la diplomatie britannique, Dominique Raab, à s'être rendu en Israël précédemment d'ailleurs à son arrivée à Jérusalem, il a appelé Israéliens et les Palestiniens à mettre fin au cycle de la violence, précisant grâce à la solution à deux États. Dominique Raab s'est entretenu avec le Premier ministre Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi à Jérusalem et sur la liste de ses interlocuteurs également, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah, ainsi que des membres importants des gouvernements respectifs palestiniens et israéliens. Le ministre britannique a insisté dans un communiqué sur le fait qu'il était déterminant que toutes les parties s'efforcent maintenant de faire durer le cessez-le-feu.
0: Alors Dominique Rab se veut persuasif quant à la nécessité urgente de progrès, hein, de dialogue entre Israéliens et Palestiniens.
3: Il a en effet déclaré le besoin, se fait urgent, d'accomplir de véritables progrès vers un avenir plus positif pour les Israéliens et les Palestiniens. C'est ce qu'a estimé le chef de la diplomatie britannique, lequel a voulu rappeler que le Royaume-Uni soutient une solution à deux États comme étant le meilleur moyen de parvenir à une paix durable.
0: Et d'ailleurs, l'Égypte invite Israël et le Hamas et l'autorité palestinienne également à se rencontrer au Caire.
3: Le communiqué évoque des conversations en vue de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. À ce stade, aucune date nette été fixée. Israël, en réaction, exige que les entretiens s'effectuent sur des canaux séparés et prévient que toute avancée sur la restauration de Gaza sera conditionnée par des progrès sur la libération des otages israéliens et le retour des dépouilles des disparus détenus par le Hamas. Le Qatar, quant à lui, a annoncé hier qu'il participerait pour un demi-milliard de dollars au budget de la restauration de Gaza.
0: Alors on évoquait en introduction ces propos de Jean-Yves Le Drian qui mettait en garde Israël sur un risque d'apartheid. Eh bien, Benjamin Netanyahou a voulu clore ce dossier de ce qu'il qualifie de leçon de morale des uns et des
3: autres. En effet, il s'est attaché à répondre aux propos du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui s'est imprudemment aventuré à utiliser des termes provoquants pour Israël. Des propos jugés intolérables par le premier ministre israélien. « Nous ne supporterons pas, dit Netanyahou, des leçons de morale de la part de la France, protestant très vivement contre les déclarations du chef de la diplomatie française qui mettait en garde contre les risques de devenir un pays d'apartheid. » Netanyahu n'a pas résisté, il a répliqué qu'il n'existe aucun fondement pour l'emploi des termes d'apartheid utilisés par Jean-Yves Le Drian, insistant sur le fait qu'Israël, qu'en Israël plus exactement tous les citoyens sont égaux devant la loi et qu'Israël est un phare de la démocratie et de l'état de droit dans la région.
0: Alors Gérard, on a beaucoup parlé depuis 24 heures de cette photo du petit Grégory utilisée par des fins de propagande par des partisans du Hamas. Il faut dire, Gérard, que le fléau hein, des fake news est pris très au sérieux et il est traité comme il se doit en Israël.
3: En effet et des équipes spéciales se consacrent à cette mission avec des résultats très satisfaisants. Ils sont près de 180 étudiants à avoir investi la salle de crise du centre interdisciplinaire d'Erzliya pour s'employer à détecter et rectifier les fausses informations haineuses diffusées sur les réseaux sociaux contre Israël. Et parfois, ces manipulations médiatiques envahissent d'autres organes de communication. Ces groupes de jeunes Israéliens travaillent du matin au soir pour décortiquer et analyser les fausses nouvelles générées par la propagande des des ennemis d'Israël, majoritairement en provenance de sources palestiniennes, mais pas seulement, également globalement arabes. Durant le conflit armé dernièrement avec le Hamas, ces messages pullulaient évoquant par exemple la mort d'une enfant soi-disant palestinienne appelée Rahaf, avec sa photo sur les réseaux sociaux qui auraient été tués par Israël dans des frappes à Gaza. Or, la photo de cet enfant et sa véritable identité ont été détournées par des robots au service de la haine. L'équipe d'Hertzliya a révélé que l'enfant est russe et pas arabe, qu'elle est bien vivante comme en témoigne sa mère, qui l'a confirmée en publiant sa photo, Plus de 2 millions d'internautes bénéficient aujourd'hui du travail de recherche de la vérité de ces jeunes d'Hertzliens. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci
0: Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ des 8h15. Dans un instant, on continuera de parler de réseaux sociaux et de haine en ligne. Plusieurs associations, dont l'UEJF, demandent en justice une expertise chez Twitter. Six associations de lutte contre les discriminations ont réclamé une expertise pour lever le voile sur la modération des contenus haineux sur la plateforme Twitter. Elles estiment que le réseau social manque à ses obligations de modération. Églantine Delalleux.
4: SOS Racisme, SOS Homophobie ou encore l'Union des étudiants juifs de France. Elles étaient six associations à se retrouver en audience au tribunal judiciaire de Paris hier. Elles exigent qu'un expert soit nommé afin de connaître les moyens humains et matériels de Twitter autour de la modération des contenus haineux. Le but engagé ensuite un autre procès sur le fond. La modération d'un réseau social est simple. Gérer les publications des utilisateurs en filtrant ceux qui ne respectent pas la charte du réseau social comme les post insultants, diffamatoires ou encore racistes. Mais selon les associations, Twitter ne respecterait pas totalement ses obligations de modération. Les organisations se sont appuyées sur plusieurs constats. Par exemple, sur 70 tweets signalés, 50 sont toujours en ligne. Avocat de l'UEJF, maître Stéphane Hilti a affirmé qu'un flou existait derrière l'écran quand un tweet problématique est signalé. Le réseau social Twitter s'est quant à lui opposé à cette ingérence, estimant respecter la loi. La décision sera rendue le 6 juillet prochain.
0: Eglantine de Laleu. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Noémie Madard, la présidente de l'UEJF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Est-ce que vous pouvez euh, clairement nous expliquer ce que vous dénoncez de la part de Twitter Est-ce que c'est son opacité
5: C'est son opacité et, et, son, et son manque de, de modération. Euh, en 2013 déjà, euh, nous avions euh, attaqué Twitter pour son absence totale de modération au moment du hashtag Un bon juif dont, souvent, donc, dont vous vous souvenez mm-hmm. euh, sûrement avec des centaines de milliers de tweets antisémites. Euh, pendant le confinement, Twitter nous a opposé le fait euh, que les modérateurs ne pouvaient pas modérer parce qu'ils étaient à distance, parce qu'ils étaient de chez eux, alors même que les plateformes euh, Internet prenaient à ce moment-là une importance colossale. Nous reprochons à Twitter à la fois de ne pas faire son travail, son travail qui est une obligation juridique, et en même temps de ne rien vouloir dire des moyens qu'elle concède et qu'elle met en œuvre en termes de modération.
0: Alors il y avait dans un premier temps un dialogue constructif qui avait été lié avec Twitter, une volonté de progresser ensemble avec les associations, notamment avec l'UEJF. Pourquoi on est arrivé à ce point de blocage
5: Oui, en, en octobre, lors de la première audience qui avait lieu le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, le juge a, a, a demandé euh, une médiation, en disant voilà qu'une médiation pourrait permettre peut-être de vo- de faire euh, et de permettre plus d'avancer euh, qu'une simple décision judiciaire. Alors cette médiation est confidentielle, tous les partis ont signé euh, un accord, mais euh, malheureusement, comme vous pouvez vous en douter... Euh, si jamais nous sommes retournés devant le juge, c'est que euh, la médiation euh, euh, a apporté peu de réponses et peu de solutions, alors même que euh, le but des associations était quand même de faire avancer la situation et non pas uniquement euh, euh, de passer euh, des journées au, au tribunal.
0: Oui, alors ces, ces blocages, est-ce qu'ils euh, s'inscrivent dans, dans un, un débat plus large hein, en fait, sur la responsabilité pénale des, des plateformes
5: Ça s'inscrit sur la la position des plateformes vis-à-vis du droit parce que finalement, euh, les plateformes et et Twitter comme Facebook, euh, comme les autres, met en œuvre une forme de séparatisme juridique puisque euh, les plateformes considèrent qu'elles ont leurs propres lois et leurs propres droits euh, et que c'est ce droit, ces lois, euh, qu'elles sont légitimes à appliquer et qu'à aucun moment la loi dans le, du pays dans lequel elles exercent euh, n'est euh, en aucun cas obligeante euh, pour ces plateformes. Et nous, ce qu'on veut montrer aussi en allant en justice contre Twitter, c'est qu'on ne peut pas impunément agir et faire de l'argent en France sans à aucun moment respecter le droit français. Donc c'est aussi ça qu'on veut montrer à Twitter, c'est que finalement elle est obligée par la loi et par le droit français.
0: Mais l'avocat de Twitter justement cite la loi sur la liberté d'expression et ce principe de liberté d'expression et aussi d'interprétation. Il y a peut-être un flou là-dessus
5: non, il n'y, a, il n'y a aucun flou, les les tweets que nous avons fait constater par l'huissier encore la semaine dernière et qui sont encore en ligne, salle tarlous salle Juif, salle euh, PD, euh, il y a un génocide en, en Israël et c'est la faute du lobby juif, je ne crois pas que ces propos relèvent de la liberté d'expression, donc c'est, c'est une manière de de se défendre, mais a priori ce n'est pas la bonne.
0: Quelle est la la suite que que vous attendez après euh, cette audience hier Euh,
5: La suite, c'est le le délibéré. Donc, le 6 juillet euh, prochain, le juge va décider ou non euh, de nommer euh, un expert et l'expert devra aller en quelque sorte, et c'est ce qu'on demande dans notre référé, fouiller chez Twitter et demander toutes les informations sur les moyens alloués en termes de modération. Combien euh, sont-ils euh, Comment font-ils Quelle est leur formation euh, Dans quel pays œuvrent-ils Quelle langue parlent-ils euh, Et notre avocat l'a rappelé hier, Twitter a concédé dans une interview euh, qu'il y avait 5000 employés chez Twitter et il faut savoir que chez Facebook, il y a. 15 000 modérateurs, c'est-à-dire que euh, rien que euh, là, on voit à quel point Twitter euh, ne considère pas la modération, puisque euh, chez Facebook, il y a trois fois plus de modérateurs qu'il n'y a de salariés chez Twitter euh, et ça, euh, j'espère que nous pourrons euh, enfin mettre la lumière euh, sur ça lorsque l'expert sera nommé et probablement que ça nous permettra d'entamer une autre procédure euh, puisqu'il y a une obligation légale en vertu d'une loi qui s'appelle la LCEN, la mmh. loi de confiance dans le numérique euh, qui oblige Twitter à avoir une plateforme. Euh, modèle est correct.
0: Merci Noémie Madar, présidente de l'UGF, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Merci à vous et bonne journée. RCJ, il est 8h25, depuis une semaine le retour des terrasses évidemment, mais c'est aussi le retour des sorties culture Fabienne Cohen-Salmon nous fait découvrir la très belle expo organisée par la Ville de Paris sur Simone Veil.
6: a enfin sonné. Néanmoins, ce n'est pas dans un musée que je vous emmène cette semaine, mais dans l'hôtel de ville de Paris, au cœur de la capitale, à l'occasion de l'exposition événement que consacre la mairie de Paris à une grande dame disparue en 2017, Simone Veil. Nous vous aimons, madame. Ce sont les célèbres mots de Jean Dormesson adressés à Simone Veil lorsqu'elle intégra l'Académie française. Femme politique d'exception, féministe pleinement engagée, Simone Veil a marqué des générations de Français et l'histoire de France tout entière. Déportée alors qu'elle était adolescente, revenue des camps de la mort, première femme ministre de la Vème République en 1974, première présidente du Parlement européen en 1979, c'est à ce parcours exceptionnel que l'exposition entend rendre hommage. » Sur la façade de l'hôtel de ville, l'artiste David Teboul a installé un néon monumental sur lequel sont inscrits les mots de Simone Veil alors qu'elle visitait Auschwitz. « Les arbres pour moi surtout sur la route dans certains trajets. Il faisait très froid et j'ai le souvenir que ces arbres pris dans la glace, c'était l'un des rares moments où on avait un sentiment de beauté. » À l'intérieur de l'exposition, toutes les étapes marquantes de sa vie défilent sous nos yeux. Des centaines de documents inédits, dont certains provenant des archives privées de Simone Veil, ont été rassemblés. Photographies familiales, vidéos, audio, correspondances, documents officiels, documents de presse, permettent de tracer le parcours de vie de cette jeune niçoise née Simone Jacob, de son enfance à son arrestation et déportation, jusqu'à sa libération sa vie de famille, son entrée dans la vie politique ses engagements ainsi que son image auprès du public la scénographie épouse ce parcours de vie hors du commun avec pour commencer des murs sombres lors de l'époque effroyable de la déportation qui laisse progressivement entrer la lumière alors que l'avenir s'éclaircit et que Simone Veil devient admirée, écoutée une icône entrée au Panthéon Nous vous aimons, madame. L'exposition Hommage à Simone Veil est présentée à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'au 21 août.
2: C'est la
0: fin de cette matinale Info RCJ. à ne pas manquer, Jean-Michel Blanquer à 11h sur RCJ. Très bonne journée à toutes et à tous.